0: Hello， 各位不好意思，请问一下的听众朋友，大家好，最近好吗？今天你要听到的单元叫做 Reading My Reading， 最近看什么？应该大家都知道这单元在干嘛了，就是一个上班族想要跟大家交换平常看见的事情的一个小本本的单元的概念。大家上班都很忙，然后人生都很难，所以有时候呢没有机会注意太多生活范围之外的东西，所以想跟大家交换一些平常看到的、有兴趣的或是脑袋里记得的事。欢迎大家投稿，然后透过 email 或是 Instagram 的方式告诉我们。你注意到了什么，或是你想跟大家分享什么，或是你觉得我可以念些什么给大家听，都欢迎给我这些线索。好，那希望一个月一个礼拜可以录个一集啦。就是，但也是因为这样，所以很认真读书。所以，如果你真的喜欢这个单元的话，呃，让我们知道一下，然后我就会继续努力做下去。今天要分享的这个题目呢，其实是最近就是看到一条新闻，觉得哎。诶有有有点奇怪，怎么会这样子的标题？就是，呃，台湾的陆委会、大陆委员会呢，在八月二十四号的时候，在一场他们的例行记者会上面，然后他们颁布了七项，告诉大家到中国大陆期间呢不要做的事情，包括不要探寻青年失业率啊等等的。所以我就哎，蛮、欸、特别的哦，就是。在记者会上面做了图卡、字卡，告诉大家有七件事情去中国的时候不要做，然后才开始研究到底这后面是什么。所以今天要跟大家介绍一下，其实就是一条法令。然后这条法令呢，可能会影响了世界上面大部分的人，所以我们可能嗯知道一下，对自己来说比较好。好，故事是这样子的：八月十四号这场例行记者会上面呢，陆委会的副主委兼发言人詹志宏，他呃告诉大家。嗯，台湾民众到中国大陆去的时候呢，可能会有哪一些过去已经发生过的、已经有例子的这些不友善的对待的情况。同时提醒大家，呃，往中国大陆去的时候需要注呃注意哪些事项。所以这一集啊，如果你有一些朋友在中国工作，或是你有朋友即将去那边念书，或是呃跟我一样有一些朋友或亲戚。常常想要去中国旅行啊，等等的，这一集都可以传给他们听。我们确定他们有没有知道这件事情？好，记者会上面呢，陆委会颁布了七项在中国大陆期间不要做的事情。呃，第一个是不要探寻青年失业率，第二个是不要探寻土土地开发商的。购地数量跟金额，也不要探寻外汇资产的数字，也不要探寻债券交易等相关数据，也不要问 COVID 19的时候死亡的人数，不要问政治人物跟官员个人背景资料等讯息，不要批评中共的相关的政策。这、就是这几件事情不要做。卫辉也警告说，去中国的时候要对建筑物拍照、摄影留念，或是使用 GPS 地图跟当地人是闲聊，或是你如果在那边海外工作频繁更换任职单位等等，这些行为也都可能会触法，然后呃被逮捕。这样子出什么法？叫做一个新版的反间谍法。这个部分等下跟大家解释这些细节。记者会的最后呢，陆委会也提出了三项，如果你要去中国之前的一个建议的事项。他建议你在去中国大陆交流之前呢，必须恰请双方邀请或是主办单位，也就是说要确保对方邀请你去的那个单位呢，就是要给你明确的文件啊、证明啊等等的这样子，然后要求中国大陆的。主管机关就是邀请你去这个组织呢，他应该要去要求这个中国大陆的主管机关明确的承诺，不会在你入出境的时候，在通关的时候呢，无理的把你留下来、关起来等等关押。然后也是也要确保邀请你去的这个单位呢，确保你参访期间的人身自由以及安全不会遭受到不明原因的破坏。还有一些建议事项是建议你全程维持集体行动。如果遇到突发状况的时候，同团的人员应该要互相协助，呃，立即通知那个邀请你去的单位，就是发生了什么样子的事情，也尽量设法尽快通知陆委会或是海基会的紧急专线。然后在去之前呢，注意你的手机啊、个人电脑啊、随身用品是否里面含有。就是让你受到中国大陆相关机关搜查、没收或是入罪的这些内容，所以去之前你要好,好注意一下自己带去的这些呃手机，这很难呢。因为假设上面有你的这个社交账号，那你过去浏览过的、你按按赞过的、你互动过的这些内容，或是你在私讯的时候跟人家对话里面有没有谈到中国啊等等，或是哇。好，总之这是路委会的一个、呃、提醒。然后，万一去的时候遇到状况的时候，有一些 tips， 他说要清楚地告知边境安管人员你是呃有人邀请的，不应该也不呃不该获得这样子不友善的对待。如果是一群人一起去的话，如果当中有人通关的时候受阻，要整团人一起起来团结表达关切，提出要求，这样子的做法路委会说其实是很有用的。会之所以上面有这些种种的提醒呢，主要有一些近期的原因，比如说中国大陆官方近来有些数据开始盖牌，就是我们不再公布青年失业率啊等等的，我们也不再公布就是。COVID-19 的死亡人数，其实最近有一篇纽时的报道提出一个可能的数据，是在那个放弃清零之后，其实呃，就去年年底嘛，开始放弃清零之后，接下来好像今年上半年死因为 COVID 死亡的人数在中国超过200万。这个呃，是纽纽时的报道，但由于这些数据都已经不再公开了，所以没有人知道这个到底可可可确定性有多高。好，总之就是因为这些盖牌，所以呃，你们问那一些刚刚提到的那些问题，其实都可能就是触犯了禁忌。然后，如果你甚至取得了这些资料，甚至你传播了，比如说你呃打卡说，哦、呃，我在中国打车的时候，那个司机跟我说，其实青年失业率怎样怎样怎样，然后你你这样就构成了取得或传播的这样子的行为，你可能就会被扣上今天要介绍的这部法律叫做。反间谍法，你在刺探情报这样子。陆委会在记者会上面强调，他们期待两岸是有正常、呃、安全、平等的交流的，然后希望中共当局呢不要以政治借口阻碍这样子正常的交流。这样好，我们回头看呢，其实会发现，其实这不是第一次有这样相关的法律，嗯。我做了一点功课，比如说，你会知道，从2013年以来，中共已经陆续修订了呃《国家安全法》《网络安全法》《境外非政府组织境内活动管理法》以及。旧版的反间谍法以及现在新版的这个反间谍法等相关的国安的法规，这些法规呢陆续去定罪或是定义什么样子是犯罪的行为，或是人民有什么样子的义务，组织有什么样子的义务。他同时也鼓励了民众们去举报这些违反呃国安的事件，加强对于大陆中国大陆的民众跟境外人士啊，还有机构的这些的管制，这样子。同时的，随着这些新的法律不断不断的出台，我们也看见了这些被捕的人，就是有了有了法律工具之后，就有人被捕嘛。这些被捕的人呢，不只是大家想象中那些，就是敏感的，比如说媒体的高高管啊，或是科学研究的人员啊，或是台湾跟各国的这些政要啊等等的。其实，他含瓜的范围更广更广了。对，包括一般人，或是一般的、呃、民间组织工作的人，或甚至是企业里面的人等等，不只是那种传统政治性敏感性高的维权或是意议人士，所以法律工具越来越多，然后抓的人也越来越广，这是一个大家需要知道的一个事情。如果你是台湾人的话，你要记得你有一个东西可以做，就是你在前往中国大陆的时候呢，其实陆委会有提供一个国人赴大陆地区的动态登录系统，你可以去进行登录。这、就是、在记者会上面，陆委会鼓励的啦。我自己因为很久没有去中国了，所以我也不知道这个登录这个动态登录系统呢，会得到什么样子的。协助或是有什么需要注意的？但如果你有这个旅行的需求，嗯，我嗯建议大家就看一下吧，看一下这个登录系统可以干嘛吧。如果如果也会说我们有这样的东西存在的话，或许也让你的家人可以安心一点。好，这是这一场记者会上面要跟大家沟通的内容。那大家现在都知道了，这场记者会之所以叫大家不要问这些问题，是是因为从七月一号开始，有一个新版的反间谍法实施了。就跟旧版的反间谍法比起来呢，以前的反间谍法的法条只有四十四条，然后新版呢扩大到了七十一条。其实，呃，我们回到视角，回到中国境内的话，在中国大陆呢。中国其实有好好的跟他们主要的这些在中国境内的贸易伙伴去介绍这个新的反间谍法。这条新闻是路透社发到，就是中国的商务部的部长助理呢陈春江，他带了这些商务部的官员，然后见了美国啊、欧洲啊、日本啊、韩国的这些国家的在华商会以及。还有其他三十几家外国企业的代表去跟他们解释这个新版的反间谍法。嗯，看起来就是呃，或许这样子的见面有交代这些呃,呃当然他是没有邀请媒体啦，所以路透社发的这个好像也蛮短的。他说，总之，陈春江这个商务部部长助理呢，提醒这些商务人士、商务代表说。中国致力于营造公平、透明、可预期的营商环境，这样子。所以，所以<笑>在这样的前提之下，介绍了反间谍法。那路透社就去问了这些外国商会啊，外国商会就说、哦呃：“中国国家主席习近平对于国家安全日益关注，尤其中国最近对于这些跨国的咨询公司、业务调查公司就展开打击。”咨询公司应该就是商顾吧，商顾那,那种公司这样，这样子的打击呢，让很多的外国公司不确定自己可能会在哪一方面触犯了中国,中国的反间谍法的这个法律，因为新的立法授权呢，进行反间谍调查的当局呢，其实他授权的这个政府可以直接的去获取这些企业手上的数据、电子设备。个人财产性讯息，然后可以可以因为这样子，然后实施出境啊等等的这样子的禁令，这样。<咳>所以你可以看到，在中国境内呢，这个反新版这个反间谍法呢。呃，普遍性的也开始对在那边经商的人们宣导了。我不确定我们的台商们有没有收到什么样子的消息。如果你呃，我们听众有台商或者那边工作的人，和公司有没有因为这样出了什么样子的呃说明啊、新的政策啊，也都可以欢迎你跟我联系，然后让我们知道。我蛮想知道这个东西对于不同层级或是不同国别的公司有什么样不同的影响，这样子。那这个新的这个反间谍法呢，其实有很多的学者都在呃解释它可能造成的影响是什么，所以这边也替大家归纳了一下，就是、呃、不同人的看法。首先，我想要引用就是呃我们的黑熊学院的呃、嗯、他是直深是执行长吗？对，何成辉何成辉老师，嗯。他在他们的活动上面有解释，就是反间谍法这件事情。然后他先给了大家一个大框架，大家要知道的事情是，中共为了扩张，然后扩张他在国际上面的影响力，以及扩张他呃对实质影响力呢，他持续的推动三件事情。这同样也是对台湾非常重要的理解，就是推动法律战、舆论战跟心理战这三战呢环环相扣。其实我们早期在好奇，就是叔叔以前在研究俄罗斯的资讯战的时候，大概也是这样子的逻辑啦。法律、舆论跟心理这样子，只、就是他们呃两个国家的理论有时候不太一样，或是实质因为按照他们政府的架构有些不太一样。好，何老师说，舆论战的目的呢，就改变一边一般大众的认知跟理解嘛，破坏就是人民对于政府的信任。回到台湾的情境，就是破坏台湾的大家对于公共议题的认知跟理解，或者对于国际局势的认知跟理解，然后破坏我们台湾人对于台湾政府的信任。好，举例完毕。第二个是心理战，心理战呢，则是针对特定的工作人员，然后做策反、招安、劝赏这样子，这就是很传统的呃军事上面，就是国安上面的这样子的心理战。第三就是法律战，法律战呢，意思是说就是要创造未来，就是中国对于台湾进行干涉行动的这个法律基础，基本上就是提供一个嗯行动的嗯、呃、合法，所谓合法正当性的理由，这样子让中共呢可以师出有名。所以在这个逻辑之下呢，就是呃法律战的部分，从2005年的反分裂法其实就开始了，然后刚刚提到那几部法律可能也都包括台湾，然后2017年呢通过了情报工作法，明文列出。任何组织跟公民其实都有义务，然后当依法支持、协助、配合国家情报工作。凡是中国人、中国公司、中国境内外国公司，甚至是在呃海外的这些中国人，跟中国政府认定的中国人，都要配合中共清搜。哇、哦，真的好可怕、哦<笑>就是只要在这个地球上，然后只要你是中国人或中国政府、中共政府认定的中国人，都要配合中共检索。这个是何老师在活动上面告诉我们的。那还提到说，现在这个新版的反间谍法的扩充呢，其实更要求了中国境内的个人跟组织要交出任何的敏感的，然后国家认为需要保密的这些资料，嗯，必须呃透。过。配合政府交出来之外呢，他们甚至需要主动的去通报，他们有这样子的义务。任何相关的资讯啊、通讯啊、资料啊、记录啊，中国政府都可以以反间谍法作为它法律依据呢，要求这些公司，包括了软体服务商，交出你的各自交出这些资料，并要求这些企业呢去进行前期监管，然后进行筛选跟排查。如果你有听《真相制造》，也就是我们现在的这个 podcast 节目，早期早期有一集，不知道你还有记不记得，我们有在谈那个中共的资讯审查，其实跟这个逻辑是一样的。他先推出了一个法律，然后要求在呃中国境内营运的这一些网络公司要配合这个法律，所以这些企业其实会主动的去删除在他们平台上面出现的字眼，因为如果一旦政府认定你这个平台传播了不 OK 的字眼的话，就会对企业开罚，所以他会。让企业有一个寒蝉效应之外呢，更让企业自己决定他要早期的去进行监管，所以有可能过度的反应，或是主导了这个审查的字眼啊、机制啊等等。那一样的逻辑，现在也到这个反间谍法当中，就是我们刚刚听到这个何老师所说的就是进行前期监管筛选跟排查，而且现在不只是针对。中国的企业、哦，或是中国境内的所有的个人跟组织，都有这样子的义务。这样好。所以，在这个情况之下，你听得出来反，反间谍法它其实破坏了国际的商业监管机制了。就是，呃，过去我们都知道，在正常的商业环境之下，不管是中国公司它到海外上市，或是外国公司到中国里面合资去进行做生意，其实就跟在任何国家一样，其实他们需要受到第三方的审计监察的认可，其实是会计师事务所的这样子的签合吧。然后，尤其是如果他们是上市股公司的话。如今呢，这个扩扩张之后，这个新版反间谍法要求中国国营企业必须解除跟境外会计事务所的审计合约，也就是说，你不能再跟境外的这些会计事务所合作了。然后，甚至是如果你是在中国境内的这些商业稽查公司，呃，其呃，都都有可能就是所谓会触犯反间谍法的这样子的。可能的人选，因为你在做商业稽查的时候，你就取得那些资讯嘛。而当这些资讯万一被认定为是敏感的，比如说他不愿意你公布某些土地的买卖啊，不愿意你公布呃某些产业，甚至比如说半导体的设厂啊等等的，万一你的稽查公司你处理的。客户就是这些产业的话，你取得这些资讯，你其实就呃违反了这个反间谍法。而你如果是一个国外的这样稽查公司或是跨国的会计事务所的话，你这个资料万一传到了中国之外，其实就是另外一个触犯触犯这个反间谍法的这个行为。好，由于这些东西，所以呢，有可能就会破坏了。本来商业机制里面大家觉得嗯、呃、习以为常的这样子的国际商业监管的一个机制。对，这就是反间谍法对于商业上面有可能。就是造成的另外一个，所以中国公司以后可能很多数据并不会公开，然后呃这些商业竞争到底是在哪一方面，然后透过可能优惠税务的服呃优惠啊，或是怎样怎样的东西，大家没有这些资料可以谈了，在要跟中国公司做生意的时候，其实对方的营运情况到底是怎么样，对方的产业目前到底是怎么样，这些其实都有可能就是受到反间谍法这样子的影响。好好，这边还有一个，我觉得也蛮重要的。何老师也提到说，中共修订反间谍法，在这个条文里面呢，有明确的说出反间谍工作要坚持党中央呃集中统一领导，任何公民和组织呢都应该依法支持协助反间谍工作，保守他们所知道的这些国家秘密跟反间谍工作的秘密。在这一次的增修条文当中呢，也载明了，如果你有举报这样子的间谍行为，或者反间谍工作当中做出重大的贡献，你们都有机会得到国家规定给予的表彰跟奖励，就是鼓励你们互相举报了。好，以上是何老师的见解。另外一方面，我想要介绍一位旅美的中国法律学者陈建刚，他在央广的节目上面受访，他其实有提到。作为一个刚逃离中国，然后现在在美国这个法律学者呢，他来解释反间谍法，有可能更什么更长远的目标。那提到了，除了加紧这个收紧民间中国民间的活动空间跟自由度之外呢，他其实也呃也刷也收紧了在中国活动的外国人的自由度跟空间。然后把中国的在中国的外国人当成目标之后呢，其实长期来说。他对于他们人质外交这个是有一个很大的帮助的，就是，嗯，中国就有这样子的理由去逮捕或关押这些外国人嘛。那呃，以后这些就是变成他的人质，他可以去进行交换。比如说，万一有中国警察或中国间谍或者什么什么的，也在国外被发现被抓起来的时候，他们就可以做这样子的交换。这个是陈建刚老师这个中国法律学者的。见解之一，他也提出呢，这个新的反间谍法的法规内容将犯罪个体，就这个犯罪个体的定义呢，无限扩大。除了这些间谍组织、间谍组织的代理人，然后是资助这些间谍组织，还有间谍代理人的这些金主之外呢，他新的法律提及的这个相勾结的人，其实也是犯罪的。相勾结三个字，呃，很很很 tricky。好，他解释了。假设说你在中国随便拍了一张照片，然后这个照片呢传出去，可能抛到了呃开放的网络平台上面，这个照片可能就传递了一些真实的画面，它有可能就是所谓的传播的真相。但这个有有可能，万一中国认定这是一个会危害国家安全的真相的话，这张照片就是呃就是。就是目标，就是反清立法的目标，它不允许这些照片存在。但万一这张照片已经被国外媒体引用，而这个国外媒体就是所谓的中共所认定的这个不 OK 的组织的话，那你就是跟海外反华组织相勾结，你就是那个相勾结的人，这样子。即使你可能只是你知道不小心随手拍了一个漂亮照片啊，或干嘛干嘛的这样子。呃，陈老师提还提到说，在《反间谍法》的第十七条到第二十七二十条呢，也也提到了国家要建立反间谍安全防范重点单位的管理制度，重点在于这个重点单位。好，所以谁是这个呃安全防范的重点单位呢？这个就是由中共的国安部门自己来决定的。<笑>所以他可以选定任何一个单位或是企业，成为他们这个反间谍工作的重点单位。好，这个就也是另外一件很可怕的事情，因为如果你被选定为是一个重点单位的话，你就要配合中共的国安国安部门提供相关的资讯，这样子。好，所以提供的东西可能包括啊，你你你在哪里办公，你的资金哪里来，然后你的所有的。拥有的这些资料呢，都可以让他任意的调取，这样子，包括邮政啊、通讯啊、电话、啊、网购啊这些所有的这些东西。呃，陈老师说，这不是一个假设，也不是一个预测，这是已经在发生的事情，在传统上面，在中国里面大家都熟知的，因为网络安全法的关系，这些腾讯公司啊、阿里巴巴、啊、那些物流公司跟快递公司啊，其实这些都已经从内部就已经开始有政府的控制了。Again， 如果你你有听我们早期那期节目的话，你都都会听到这些，就是在这些企业内部，其实都有所谓中国的官员在里面，他们的 officer 在那边去进行各式各样的管控。只是现在，除了这些我们刚提到那些名字之外呢，只要你被列定为这个重点的呃反间谍的重点单位的话，他就有办法嗯，迁入他们这样来自中国政府的人去进行这样子监控跟随时的调阅资料。这就是陈老师所说，这个反间谍法无限扩大了他所管控的这样子的角色，这样子的人的这样子的定义，到每一个企业或者是每一个个人这样子。好。来自于中国的陈老师他说：“按照这个法律呢，所有人都有义务配合中共的反间谍工作。所以接下来他会看见地方政府会强化人民的反间谍意识，媒体会推广反间谍教育，整个社会就会走向一个高度的政治化。”就读这个的时候，我就是不断地想起，就是二零一九年在采访那个犯的新疆的再教育营的题目的时候，那时候在新疆的汉人其实就已经。预测了这件事情，他说：“我们现在在新疆发生的事情啊，以后整个大陆都会，整个中国大陆就都会变成这样。你看，没有几年，就是这个鼓励彼此监控的法治跟教育，这在新疆已经行之有年了。现在啊、呃，按照这个法律之下，有可能就会推广到中国全境。”会发生什么事情呢？陈老师就说：“呃，妻子会暗中监控自己的丈夫，儿子来监控父亲。如果不配合的话，你就会违法，然后可能就会跟呃同罪列为同罪等等的。”他也提到说，这个在以前几十年前，其实中共都做过一样的事情，然后很多的影响都一直到现在。没想到现在又有这个新的反间谍法之后呢，这一切又台面化了，而且不只是针对中国人，是中国境内。任何的这样子的行为者，这样子好，嗯，资讯量是不是有点大？还好吗？好，我快要结束了。事情的影响已经开始严重的发生了。如果你有有关注到的话，我特别强调这些在中国的经商的案例，让可能很多跟台湾相关的大家会呃需要知道。按照美国呃呃，美国之近有报道，呃，他提到了这个全球第三大，就是以收入来计算第三大的国际律师事务所 Dentons， 他在二零一五年其实跟中国的大成律师事务所合并之后，用大成 Dentons 作为他们在中国呃营业的这个官方的机构，但是呢，在这个新版的，就是在过去这段时间啦，就七月一号开始实行这个新版的国法之后呢。这个全球收入第三大的国际律师事务所 Dentons 决定跟大成拆伙。Dentons 的发言人、呃、在声明中说，这是响应中国政府最近对于中国律师事务所的要求，包括关于网络安全跟数据的保障等方面的要求。所以以后呢 ，Dentons 跟大成会正式的拆开来。所以大成就是独立营运的律师事务所这样子。好。很明显的就是先赶赶快说哦，没有没有，我们 dentists 这边不会有这大成那边中国客户的资料，然后同时也台面上说哦，大成不会再分享他的数据到 dentists 去，因为他们拆伙了。这我我猜是这个声明的这个原因吧。dentists 不是唯一一家企业做这样子的事情，从。中国大陆的司法部的数据来看呢， 2 0 1 7年开始，其实在中国大陆注册、在做这个业务、在当地做业务的外国律师事务所的办事处呢，一直到现在是不断下降当中的。2017年的时候， 2 4 4家外国律师事务所在中国大陆设立办事处，但是到二零。二二年的六月啊，二零二三年六月发表这个数据呢，这个在外外国的这些国际事务所呢，在中国的办事处呢，已经减少了三十九家。然后掉到了剩下两百出头这样子，所以不断不断的下滑。那进一步的，如果你有关注的话，其实在五月的时候，纽斯就有一篇报道了，去告诉大家，包括了美思明治、贝恩资咨询以及凯盛荣英<笑>这四个听起来一点都不具逻辑的中文中文企业名字，很明显它是美国公司翻译成中文的。这三家美国公司呢，都是跨国的这样子的商业顾问公司跟咨询公司呢，其实陆续受到了中国官方的突击搜查，然后都是在,都是在以国家安全的名义之下，对这三家跨国的呃顾问公司进行了打击跟搜查行动，然后其中呢，甚至在那个呃凯盛融英这一家的突击行动之后。中国的中央电视台还拍了一部15分钟的这样子的片子去报道这个事件。那在这个中央电视台的这个影片里面的措辞呢，就是跟中国最高领导人啊、呃、对于西方的这些谴责是互相呼应的。他指责西方国家窃取中国关键行业的情报讯息，包括国防啊、金融啊、能源啊、卫生啊这些产业。然后取得这些讯息是作为他们对华意志打压战略的一部分，所以反制这些西方的这些呃对华遏制打压战略，反制他们在国防、金融、能源、卫生等关键行业的这些情报讯息工作呢，就要对像凯盛融英这样的机构进行突袭搜查跟打压。这个十五分钟的影片呢，特别报道了这个事情，指责指责。海外机构跟中国国内的这些咨询公司联手隐瞒他们的外国背景，然后来规避中国法律的法规，这样子。好，这就是新版的反间谍法可能造成的影响，跟大家报告。好，就是对，因为我总觉得不是每个人都理解，就是。呃，我们邻居的这个国家在发生的事情啦，所以像这样子对影响非常非常重大的事情呢，就想花嗯我的一个周日早晨<笑>来为他整理一下这样子。呃，不只是台湾人在担心，对于这个中国大陆新修订的反间谍法，美国国务院在今年六月三十号的时候就已经开始把中国大陆列为橙色。三级警戒区域，六月三十号开始列为，是因为七月一号开始这个新版的反间谍法生效，然后发美国已经发布了最新的旅游的警告，他说当地的法律有任意执行以及有被错误拘留的风险。韩国政府对他的国民也做出了类似的提醒，呼吁民众在中国大陆旅行的时候格外的小心。在这个逻辑之下，回头看我们一开始介绍陆委会的那个记者会，你就觉得，诶，那其实就是跟世界上很多其他国家做一样的事情，只是我们台湾可能有更多的经验，所以他把过去已经发生过的我们的台湾同胞在中国遇到的事情呢，讲得更仔细一点，所以有很明确的什么不要问啊，等等等,等的这一些这样。美国国家反谍报跟安全中心呢，正式的也提出警告。他说，在中国的外国企业，即使是正常的商业活动，都可能被中国政府视为间谍活动，恐怕会因为这样面临惩罚。这个是来自于国家反谍报跟安全中心的警警告，对美国的这个单位。好，以上跟大家报告，这个是这礼拜的。不好意思，不是，是那个。<笑>最近看什么 ？Reading my reading 是不是也是有认真读书？希望对你有帮助。如果你觉得这样的单元对你有帮助的话，如果你觉得我们的节目对你有帮助的话，如果你听得见我的声音逐渐的沙哑的话，请抖内，请抖内。<笑>好，就这样啦。然后那个单笔或是定期定额的捐款，对我们来说都是很重要的支持。好，好像已经有一一两个礼拜没有看见新的董内出现了。呵呵呵，恳请大家，好、哦，如果手边宽裕的话，然后就是当然啊，做这节目不是为了赚钱啦。但如果你愿意的话，欢迎加入我们，那我们可以做下去。谢谢你咯，下次再见。拜拜。Bye bye.